0: Avis aux auteurs et autrices, compositeurs, interprètes qui rêvent de se faire connaître. C'est le moment de s'inscrire à la 11e édition du Cabaret Festif, volet concours du Festif de Baie-Saint-Paul. Prestations rémunérées, plus de 35 000 en prix et en bourse, dont la bourse Sirius XM de 10 000 des shows partout au Québec et la chance de te faire découvrir par un tout nouveau public. Inscription ouverte jusqu'au 12 décembre via le www.lefestif.ca. cabaret Une présentation de Sirius XM et Hydro-Québec, en collaboration avec Terry Télécom et Dufour Solutions Financières.
2: Choc vous invite à participer au grand retour du festival Noël dans le parc Du 3 au 23 décembre à la place Émilie Gamelin Assistez à l'une des 12 soirées de spectacles extérieurs gratuits Présentant des artistes de la relève Mais aussi des artistes bien connus Comme Brigitte Boisjoli, Guylaine Tanguay, Radio Radio À la Claire Ensemble, Ariane Roy et Calité Motel Venez en famille ou entre amis Et profitez-en pour acheter votre sapin de Noël Pour connaître toute la programmation Visitez noeldansleparc.com
1: musiciens et musiciennes. Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 15e édition des Silly de la musique du monde. Cette prestigieuse vitrine est une chance unique de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Faites vite, vous avez jusqu'au 10 décembre pour soumettre votre candidature. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le www.sillydor.com.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission du Monde en Marge, la dernière de l'année, la dernière de 2021. Et oui, c'est passé très vite. Qu'est-ce que s'est passé euh, vite? Oui, vraiment. <rire> Aujourd'hui, pour finir cette année, eh bien, on a une superbe émission euh, en perspective. Euh, je vais vous présenter tout de suite euh, l'équipe et je vais commencer par toi, Nasri puisque eh tu es la nouvelle euh, dans l'équipe. Bienvenue, bienvenue dans le Monde en Marge. Oui! Super content que tu sois avec nous euh, ce soir, ça Merci. va bien?
1: Oui, je suis contente, ça va bien. Oui, ouais, ça, ça, ça va bien. brille nerveuse, on parle de vin à soir, pour ma part, j'ai quand même bu un petit verre de vin avant d'arriver. Ah
2: oui. ça fait <rire> ouais, donc, euh, ben écoute-moi aussi, c'est, c'était pareil. Euh, puis j'ai toujours une petite nervosité, de toute façon, euh, avant de rentrer en onde euh, au début, c'est normal, mais quand euh, un petit verre de vin, ça va être toujours. Et puis, ouais. d'ailleurs, aujourd'hui, tu vas nous parler de vin mm-hmm. dans ta chronique parce que tu t'intéresses pas mal à tout ce qui est vin, spiritueux, tout ça. Oh, et, ouais. euh, et, et tu vas nous parler euh, de ça. Alors, je, je, je vais pas le spoiler, on va, on va garder ça pour tantôt. Euh, Tina est à ma gauche. Salut, Tina.
0: Salut, je suis là depuis une heure. <rire>
2: Non, c'est un mensonge.
0: Je suis vrai, je suis dispo. Je suis là depuis si longtemps. Non, je viens d'arriver in extremis.
2: C'est comme moi qui dis que je prépare mes chroniques une semaine ah à l'avance. Oui. moi, c'est chronique. frais du jour. C'est, le... oui. c'est la fraîcheur avant tout.
0: Mais toi, c'est ton branding. C'est correct. Exact. Mais toi dit. aussi,
2: c'est ton branding d'arriver euh, comme en de go in extremis. C'est ah ouais, comme ça qu'on voit que ça. Je suis tellement
0: contente d'être là puis de savoir ouais. que je pourrais faire la dernière de l'année. J'suis ben ouais, vraiment c'est symbolique.
2: Heureuse. Et puis, euh, et bien, écoute, as eu une belle nouvelle quand même euh, récemment. C'est On peut ma Tu le sais plus, t'as oublié. Vas-y, dit, dis-le, je te laisse. Ah,
0: oh, mon copain, ma fiancé, J'ai un fiancé.
2: Félicitations, oh, un petit, euh, petit un applaudissement. Il
0: s'appelle Katam Laraki Côté. Je ne sais pas s'il si nous écoute en ce moment, mais s'il si nous écoute, allô. Mais ben si, si,
2: si. Il nous écoute, on le salue aussi. Félicitations euh, à vous faire deux. À c'est de super, le super, le super cool. Euh, en plus, avec Noël, K- ben Noël, en tout cas, les fêtes qui arrivent, ouais. puis la neige qui tombe, c'est fait. C'est, magnifique, c'est, 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 c'est le bon moment pour ça. Fait que super, super. Et Martin, il ne faut pas l'oublier, Martin. On l'entend pas, Martin. Il est tout en allumer son micro. C'est le classique.
0: <rire>
2: <rire> Ton micro est allumé
0: C'est comme les fameuses conversations C'est sur Teams C'est qu'on a là.
2: Pas monté. Ah voilà. Mais ça serait pas Martin <rire> s'il si n'oubliait pas oui. de <rire> Comment ça va Martin
3: Très très bien.
2: Aujourd'hui, grand jour aussi pour oui. toi, hein? bonjour. Grand jour parce que tu nous fais ta première chronique après des oh semaines yeah. d'attente. Est-ce que tu es fébrile
0: Est-ce que tu es Est-ce C'est que tu as envie de vrai. Oui, oui. J'ai
2: Écoute, deux fois déjà. Moi je <rire> <vomis> deux fois. <rire> <rire> avec Nasri, <rire> on se parle ah, un autre vois, verre de vin boule avant. De là.
1: Nerf,
2: <rire> Et toi ben tu. Si on reste dans le thème un peu de la, de la gastronomie, tout ouais. tu ça, sais, tu ne vas pas nous parler de vin mais de vinaigre. Exactement, ah! vinaigre balsamique. Vinaigre balsamique. Ouais. Euh, ça, c'est super intéressant aussi. Euh, on te parlera pourquoi tu veux nous en parler. Ouais, ouais. Donc, bien. Euh, j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Tout le monde arrête. Écoute, je reçois des messages depuis des semaines. Quand est-ce que Martin <rire> fait sa Oui, ça, ça n'arrête pas moi Les aussi. Les lettres de fans. Tous
0: mes DM, c'est <rire> juste mais Martin. Mais Martin, <rire> <quand> est-ce que... <rire>
2: On a super hâte de t'entendre.
0: Et toi, Emile eh, Comment ben, vas-tu merci
2: de le demander. Ça va super bien. Écoute, euh, hier, euh, petite game du Canadien au Centre Bell.
0: Oui. Ah, euh, ouais, tu es allé voir
2: Je suis allé voir, ah, ouais. Wow. C'est toujours euh, sympa, sauf que là, écoute ils gagnaient jusqu'à deux minutes de la fin ils gagnaient 2 1 ils se sont fait scorer deux buts en deux ah, minutes ça, ça fait ils ont perdu vraiment plate fait que euh, non mais, mais sinon c'est toujours le fun d'aller je trouve euh, au centre belle il y a une belle atmosphère et tout ça mm. euh, puis on est habitué à ce qu'ils perdent de toute façon donc c'est un peu la, <rire> la routine <rire> euh, autre aussi nouvelle euh, j'ai reçu mes prêts et bourses récemment <rire> devinez ah, ce que j'ai fait avec qu'est ce que
0: tu fait avec Je les ai
2: mis de côté et je pour, les garde sagement pour acheter des non, nft non pas des nft ça aurait été une bonne idée des... Martin qu'est-ce... le sait des skis. Ah, que ça fait? des skis je me suis fait un petit cadeau je me suis oh, acheté des beaux skis pour, c'est euh... de la
1: saison.
2: ben ouais c'est ça Mais Puis ouais. l'année dernière j'en avais loué là, c'était un peu euh, des skis cheap mm. euh, là comme mon niveau a un peu augmenté j'ai, je progresse un peu je commence à m'aventurer dans les sous-bois fait que je voulais quelque chose de qualité alors euh, mm. dans la pow <rire> dans la pow yo <rire> je suis un vrai rider maintenant donc euh, en tout cas c'est ça ça c'est mes, mes petites nouvelles ben écoutez je vous propose tout de suite de commencer l'émission parce qu'on a plein de choses à se dire allons-y euh, je commence tout de suite avec ben, mon petit tour du monde euh, Um... Et on parle en Australie. Alors en Australie, un médecin australien a mis au point un engin qui permet de faciliter le suicide assisté. Donc c'est, c'est vraiment une nouvelle qui est sortie là ce matin. Euh, on parle d'une capsule qui ressemble un peu à un, ça ressemble à un sarcophage futuriste, là, un peu comme un, bah ouais, un sarcophage euh, hyper futuriste. Son inventeur, donc, l'a, l'a d'ailleurs baptisé sarco pour sarcophage. Euh, <rire> le médecin, monsieur Nitchk, a, a expliqué que le procédé euh, utilisé, eh bien, c'était d'envoyer de l'azote dans la capsule, donc ce qui entraîne une hypoxie c'est-à-dire un manque d'apport en oxygène Et de l'hypocapnie Que je ne connaissais pas non plus Qui est la baisse de quantité de dioxyde de carbone dans le sang et Il assure que cette technologie donc pro- Procurera une fin de vie paisible et con- confortable aux patients qui euh, qui veulent choix, qui veulent prendre cette option et euh, donc donc il n'y a aucune douleur rien du tout tu, tu apparemment on ressent une désorientation seulement et on mmh. perd rapidement connaissance il n'y a pas de il a rien qui est, qui est paniquant ou quoi que ce soit la capsule sera d'ailleurs dotée d'une intelligence artificielle qui se charge de poser des questions à la personne qui est dans la capsule pour vérifier si elle est bien en capacité mentale de wow. prendre cette décision ouais, c'est assez spécial euh, le mécanisme ensuite devrait être activé en appuyant sur un bouton donc par la personne à l'intérieur alors cette machine elle pourrait être commercialisée en Suisse dès 2022 puisque en Suisse eh bien le suicide assisté euh, est autorisé et légal, euh, il est déjà pratiqué par euh, eux, c'est l'administration ils administrent un puissant sédatif donc un peu ce qui est utilisé en anesthésie mais avec des plus grosses doses, donc euh, voilà tout le monde n'est pas enthousiaste là, en Suisse euh, par rapport à cette fameuse capsule qui pourrait être commercialisée bientôt et beaucoup de gens qui disent notamment que le, le design un peu futuriste et tout ça, c'est comme, ça les met un peu mal à parce que ça glorifierait un peu le le, le suicide assisté Euh, alors euh, en tout cas on va suivre mais c'est quelque chose d'assez spécial qu'on n'aurait peut-être pas cru qui arriverait aussi récemment et d'ailleurs j'ai vu pas mal de commentaires euh, qui parlaient de Futurama vous connaissez le dessin de Futurama et <rire> eh bien c'est quelque chose qui, qui, qu'ils avaient deviné un peu comme les Simpsons font mmh. souvent là, ils devinent des, des choses en avance mmh. il y a des fameuses euh, eux ça ressemble plus à des cabines téléphoniques là, de des suicide booth puis là les gens vont là comme, ils
1: sont expulsés là, euh, euh, ouais, non, euh, ils, ils font fond. juste
2: mourir dedans ah, bon. <rire> c'est d'ailleurs comme ça que Fry rencontre le robot Bender oh. parce qu'il pense que c'est une cabine téléphonique
0: <rire>
2: Je... en tout cas okay. pas j'ai pas
0: écouté mmh. Futurama non.
2: Mais en tout cas, c'est spécial, ils ont vraiment prédit ça, bref. OK. Donc, euh, donc première nouvelle, voilà, euh, on, on va suivre ça. Euh, sujet 2, on, on va parler de cinéma un petit peu. Est-ce que vous avez vu que West Side Story, euh, le remake de West Side Story est sorti ouais. euh, récemment?
0: Oui, je l'ai pas vu, mais <coughs> j'ai vu. Tu <coughs> l'as pas
2: vu, mais tu ouais. C'est donc, euh, est-ce que vous avez vu l'original? Oui. Ouais. de 1961, donc la ouais. fameuse comédie musicale avec deux clans qui s'affrontent, euh, etc., <coughs> etc., on a tout ça en même temps. <rire> euh, donc, cette, ce remake a été réalisé par euh, Steven Spielberg. Oui. Et je vous en parle parce que la sortie du film a été annulée euh, dans tous les pays du Golfe, en fait, euh, ben, dans la majorité des pays du Golfe, en raison de la, pers- de la présence d'un personnage transgenre dans le film ouais donc oh, wow. euh, donc on parle de l'Arabie Saoudite le Koweït le Qatar et le Sultanat de Oman n'est
1: pas étonnant quand même non mmh.
2: c'est ça c'est pas c'est pas ça m'a pas fait sauter au plafond non mmh. plus mais voilà c'est euh, je me disais que ça, ça peut être intéressant d'en parler un petit peu et d'ailleurs euh, eternals vous avez entendu parler aussi un Marvel film Mar- Marvel mmh. qui est sorti mmh. comme euh, pas si longtemps non ouais, plus, je il y a un mois c'est ouais. ça exactement et bien il a connu le même sort euh, dans ces pays là lui c'était parce que le, il y a un des super héros qui est gay c'est d'ailleurs le premier euh, super héros gay de l'univers Marvel et donc le film a été annulé pareil okay. dans dans plusieurs pays donc c'est quelque chose qu'on voit quand même assez fréquemment des, des censures là bas aux émirats arabes bien les scènes d'intimité elles ont été coupées par disney donc euh, disney je pense qu'ils ont pas trop de soucis à, à se soumettre à des ouais. choses comme ça tant que mmh. c'est pour faire du cash mmh. euh, ils se gênent pas pour couper des scènes passe par là enfin bref on espère qu'un jour ça sera plus le cas puis qu'on pourra voir des films de tout genre partout dans le monde et je finis sur un sujet plus léger. Euh, on va parler d'alcool. Mm-hmm. Ah, dit... c'est une belle transition. <rire> Alcool,
0: vin, vin,
1: vinaigre. Hey, Écoute, j'allais justement. C'est 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 bien, par, le, par le vin, tourne au vinaigre. Ah, On ah, est là. là. <rire> oh, euh, là. Euh,
2: un bon ajout, je pense, à l'équipe. C'est un très bon ajout. <rire> alors, euh, alors pourquoi je vous parle d'alcool Parce qu'il y a un rapport qui a été publié et c'est un classement en fait des pays où les gens ont été le plus sous dans l'année. Ok. <rire> alors c'est quand même, euh, <rire> c'est une étude très sérieuse, le menée par le Global Drug Survey. Okay. Okay. Euh, et qui a donc conclu que ce sont les Australiens euh, les meilleurs, donc euh, en tout cas les meilleurs, les, les plus gros ivrognes, oui, okay. les, les plus gros <rire> c'est du pas monde c'est <rire> en
1: 2021
2: c'est vraiment les Australiens qui, ont, qui sont suivis quand même de près par les Finlandais et les Danois
1: ah, ouais. euh, d'ailleurs
2: j'étais assez surpris, l'Australie elle est à la limite mais Finlandais, Danois, mais en même temps c'est vrai que je pense que les pays scandinaves euh, ben, ils ont une bonne descente il
1: fait tellement froid. Ouais, mais... <rire> ça
2: fait c'est ça fait exactement peu. mais euh, en tout cas et, mais, donc l'étude c'est pas forcément sur est-ce que la, la population boit beaucoup, mais c'est plutôt sur les gens qui boivent à quel point ils boivent okay. beaucoup. Donc, en gros, wow. euh, pour réaliser cette, cette étude, eh bien, on demande aux personnes qui sont sondées combien de fois elles ont été saoules par mois au point de perdre, par exemple, l'équilibre ou le, au point que leurs paroles soient affectées. Donc là, on parle de, d'être ivre. Martin me regarde en souriant. <rire> je ne commenterai pas. Là. <rire> Il y a déjà eu des soirées. Mais en tout cas... Euh, donc, euh, et pour nos, animes, nos amis australiens, eh bien, c'est une moyenne de 27,7 fois par année. C'est-à-dire plus de deux fois par mois, quand même, euh, qui sont sous euh, à ce point-là. Bon, c'est.
3: Oh, ça, ouais. <rire> ça va. C'est un bon ratio. Ça va bon bon à pire.
2: Ouais. Ben, c'est le moyen hein c'est une moyenne ah, fait que ça veut dire que en as qui sont à
0: <rire> top il y en a qui prennent rien il <rire> ouais, ouais.
2: y en a c'est pas 27 par année c'est 27 par mois là. oui ah. c'est
0: ça il
2: <rire> euh, faut savoir quand même que la moyenne du monde dans le monde c'est 14 fois par année donc les Australiens avec 27 ils sont quand même au double ils ne sont, wow. sont pas okay. pire euh, et euh, les, ben, les Finlandais et les Danois eux ils ne sont pas très loin puisqu'ils sont à 24 je pense 24 fois par année euh, donc euh, voilà on finit sur cette nouvelle et puis comme tu le disais eh bien euh, ça va être une superbe transition pour la chronique euh, de Nasri euh, yes. tu va nous parler de 20 juste après la première 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 musique qu'on va écouter tout de suite. Euh, On part ça. Let's go.
4: Vu c'était pas mal, tu posais ta tête sur mon torse Et pour toi c'était banal, mon cœur te répondait en morse Que la ça serait fatale, toi tu vois qui une entorse Rapidement tes griffes se sont plantées dans mon cou et mon et les sens Sanglantés à chaque fois que je quittais ton appartement Un drôle de sentiment d'appartenance Pas tu me fixes comme ça, pourquoi tes yeux sont plus doux que le miel La voix chanteur de bossa, novembre, ça me fout la chienne et Désolé pour mon air mossade, je voudrais pouvoir te dire un peu du genre qui est moi ça, mais à quoi bon se mentir yeah. Elle est moi, seulement, seulement, c'est seulement Vertige Pour me tomber, tomber amour Des fois je suis verbe au matin, des fois je dis Des fois je dis non quand mon cœur fait que gueule et revient. C'est fascinant la douleur qu'on s'affiche quand on se tient.
2: Retour dans le Monde en Marge. On vient d'écouter Frankie Fade avec le titre Vertige. Alors, euh, on continue tout de suite euh, cette superbe émission de fin d'année. Et euh, c'est à ton tour, Nasri, pour ta première yeah. chronique euh, dans l'équipe du Monde en Marge. Et aujourd'hui, Wouhou. donc, tu nous parles de vin et euh, pas de vin n'importe où, du vin en Chine. Alors, euh, explique-nous yeah. tout
1: right. Donc, déjà, merci de m'accueillir à chaque. Ma ben, fois. écoute, ça fois. fait super, C'est un petit plaisir. peu fébrile, mais ça va bien aller. Ben oui. Ça va bien aller. <rire> donc, est-ce qu'on a des fans de vin dans le studio? Eh, hey, vraiment oui. pas. Moi, je lève la main. Mais que ouais.
2: non. <rire> J'adore le vin, ouais. Ouais. oui. la oui, oui. Dans ma... le
1: fond, euh, je m'intéressais au vin. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais amener sur le vin que n'a jamais été entendu mm. ou rarement, mm-hmm. disons. Euh, donc, je me suis rendue en Chine. Okay. Pourquoi pas? En Chine, OK. Oui. Et qu'est-ce qu'on pense euh, du vin en Chine? Est-ce que vous saviez que c'était le plus gros euh, producteur de vin euh, en termes de quantité de vignes produites dans le monde juste après l'Espagne. Ah, ouais. Donc, on parle quand même de 11,5% du vignoble mondial en Chine. Ça J'aurais cru la France. J'aurais cru euh... ouais. avant la Chine. On, mmh. C'est énorme, le plus Chine, 10% de 10% du... Juste de battre la, la France il y a ah, quelques ouais. années, ouais. Okay. En, en deuxième place.
2: Donc, ça, c'est en volume. Là. En volume. Okay. Donc,
1: on parle de 855 000 hectares euh, de vignobles en Chine. OK. Euh, la première position est détenue de, par l'Espagne depuis euh, plusieurs années déjà.
2: L'Espagne, ça m'étonne aussi. Ben, beaucoup moins que la Chine, mais... Mm-hmm. Euh, ça m'étonne, ouais, ça m'étonne. Mais c'est vrai qu'il y a, y a du vin quand même pas mal en Espagne, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi hauts dans le classement. Hein.
3: J'aurais plus plus d'Italie, mais... Ouais, moi aussi.
1: Mais justement, l'Italie, c'est le premier producteur de vin en termes de quantité de litres. Donc, ah, okay. ah, okay, de plus, okay, plus de vignobles. Mmh. Ok, toi, c'était le nombre de vignobles. Exactement. C'est vrai. Okay, okay, ouais. Ouais. D'accord. Euh, donc, depuis quelques années, justement, en Europe, on voit une décroissance en termes de vignobles, de superficie okay. euh, de vin. Euh, À cause, entre autres, du changement climatique, -hmm. les terres terres sont beaucoup utilisées, extrêmement utilisées, donc les terres s'appauvrissent un petit peu. Par contre, la Chine, c'est en croissance exponentielle. Ah ouais. Euh, Donc après la Chine, en Asie, on a le Japon en deuxième position. Ah ouais, OK. Et après, euh, se se dispute la troisième place, Hong Kong, l'Inde et la Corée du Sud.
2: D'accord.
1: Donc. euh,
2: Le climat en Chine est propice à la.
1: Oui, il y a beaucoup de. En fait. le climat en, en Chine varie. Ouais. 40 de leur territoire est en altitude. Ouais. Donc, ça permet à des vignes qui sont improbables, plutôt ou des vignes qui ont besoin de climat plus tempéré, ouais. euh, de, de pousser okay. là-bas. Euh, la diversité des climats, justement, là, elle est énorme. Dans la région de Jiangsu, way dans l'ouest de la Chine, les températures sont plus sèches, bordant un fleuve. Euh, puis, euh, donc, les cépages qui peuvent pousser là, sont le cabernet Sauvignon, le Merlot, le Cabernet-Franc, le Grenache et le Syrah, qui n'ont pas nécessairement besoin de terre qui sont extrêmement fertiles. On, okay. peut, on peut faire pousser ces vignes-là dans des, dans des terreaux plus, euh, plus pauvres. D'ailleurs,
2: peut-être pour ça qu'on se trouve beaucoup de Cabernet Sauvignon en, 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 en Argentine, il y en a ouais, en Australie. En euh, partout euh, dans ouais. le monde,
1: exactement. Dans la région de Bohaiwan, qui est responsable de 60 de la production de vin en Chine, c'est aussi près de l'eau, un climat aussi tempéré, euh, les sols sablonneux. Il occupe aussi plusieurs types de vignes, notamment le chardonnay, le riesling italien, le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, le Cabernet Guernet le, le Merlot, le Carignan et le Oni blanc.
2: Okay, euh, euh, une bonne gang. Une bonne voulu. gang de cépages se retrouve
1: <rire> en Chine. Il y, a, il y a presque 10 grandes régions connues euh, qui font pousser du vin en Chine et bien plus encore.
2: Ah, ouais. ouais. Okay. Est-ce que tu en as déjà goûté, toi, un vin chinois Non. non? Puis là,
1: je suis full excitée de, de trouver ça. Je ne sais pas si je peux quand en trouver à la SAQ ou à une importation privée, mmh. ouais, mais c'est un nouveau défi.
2: Oui, mais c'est intrigant. Écoute, ouais. tu nous diras si jamais tu as la chance d'en goûter un. Moi, je serais curieux ouais, aussi. aussi. Oui,
1: ouais, je vous amènerais ça peut-être en studio en janvier. Ouais. Ah, on se donne <rire> un. Est-ce que l'école nous laisserait, Nicole oh, Je pourrais
2: demander. Si c'est pour c'est un contexte académique, là, on s'entend. Ben, euh, oui, absolument. c'est pour l'étude, ah, c'est. Oui, oui, oui.
1: Ouais, ouais. Donc là, je vais vous amener vers plutôt la culture du vin en Chine. Ouais. La culture du vin est relativement récente, disons. Le, com- le consommateur chinois moyen consomme du vin rouge, mm-hmm. qui est souvent mélangé avec de la limonade ou du tonic. Ah, oui. ah. ah chinoise, ouais. peut-être un sangria chinois. j'avais euh, déjà ouais. vu vin
2: rouge Coca-Cola aussi. Oui,
1: c'est ah, en que... Espagne, non? Oui. Ouais. Ça?
2: OK, ça se peut. Déjà ouais, hein. ouais. ouais. <rire> <rire> que tu n'aimes pas le vin. On ah, peut j'ai on un gros de la...
0: jugement <rire> sur la face. <rire> en... Coca-Cola, et... mais j'apprécie, c'est-à-dire, avec mon ex-conjoint, on a déjà eu un restaurant. Donc, les vins, je connais ça. Je sais comment les vendre connais les bonnes importations, etc., les biodynamiques, etc., mais, mais là, alors de penser du Coca-Cola avec du vin, on dirait que ça ne rentre pas dans ma tête.
1: Oui, bon. c'est un
2: peu euh, c'est spécial. C'est spécial. Ouais. Quand c'est
0: même. Spécial. <rire> c'est spécial.
1: Puis, dans le fond, le gouvernement chinois, même lui, encourage la consommation de vin. Ah. Pourquoi? Mmh. Parce que versus, mettons, des spiritueux qui sont faites à base de riz, on connaît le, oui, le saké. Oui, absolument. Grâce à son plus faible taux en alcool, il va aller pousser, mettons, plus le vin que le spiritueux.
2: Ah, ils veulent, ah. en gros, ils pas que leur population boive des vins, bah, des, des, des spiritueux trop forts, donc euh, ils encouragent plus le vin, c'est ça?
1: Voilà, exactement. Donc, en général, quand même, le vin demeure un produit de luxe qui mmh. est consommé majoritairement dans les grandes villes et ouais. par la moyenne plus aisée. Mmh.
2: Mmh. Ouais, c'est pas les paysans qui se font un petit verre de vin, bah, donc, euh, Non, c'est exactement.
1: exactement. Mmh. Euh, puis là-dessus, écoutez, euh, moi, j'ai hâte de voir du vin chinois en SAQ. Mais ben, s'il y
2: en a! Mais ben c'est oui. ça que je sais oui. pas. Hein.
1: Faudrait que je me renseigne à
2: Je sais qu'il y a des vins quand même assez originaux. Genre. Par exemple, j'ai déjà bu du vin libanais ah, euh, qui venait oh de la oui. SAQ. Excellent. Oh <rire> Excellent. Oui. Vraiment, là, j'ai bu ça euh, cet automne. Euh, vraiment, j'ai été surpris. d'un super bon vin. Euh, ben, mais Liban, à la limite, ça me surprend moins parce que c'est quand même un climat méditerranéen et tout ça. Euh, la Chine, c'est sûr que c'est, c'est plus particulier. Moi, je savais qu'il y avait beaucoup de. De, de riches euh, chinois qui, qui rachetaient par exemple des châteaux en France mmh, etc. Oui. Euh, J'ai
1: ouais. vu ça dans la, dans la région de, de Bordeaux surtout il euh, y a beaucoup de chinois qui vont étudier le vin et comment mmh. faire le vin dans la région de Bordeaux et mmh. ensuite vont
0: acheter des châteaux ouais. qui sont mmh. à vendre donc euh, ouais je sur euh, la SAQ en ce moment, puis quand j'écris Chine, ce qu'on me donne, c'est Chili. <rire> genre le bon, Chili. Okay, ouais. okay, hein. Chili. Euh, Canada, non, je vois pas le, la Chine.
2: Ça m'aurait étonné aussi, je pense. Okay. Ouais. Bon, écoute, peut-être un jour. Euh... En, ouais.
0: en importation privée, comme ouais. tu dis. En importation
2: ouais. privée. Mmh. Justement,
1: euh, en France, quand même, en, en importation, ils importent 5 de leur vin qu'ils importent bien de la Chine. Mmh. Donc, c'est quand, ah, quand même. Quand même, même. Euh, c'est pas mal, oui. Ouais. C'est beaucoup, sachant que les Français ont quand même une fine bouche. Euh, ouais. Pour ouais.
2: Vin. <rire> On regarde tous Martin.
1: <rire> ben oui, tu sais, je suis moitié préférant. français
2: aussi un vrai, je te cache pas <rire> solidarité non ben écoute super intéressant euh, on, comme tu dis si tu arrives à en trouver puis à en goûter tu, en, tu nous en parleras dans l'émission ça m'intéresserait oui, de euh, savoir absolument. et puis euh, on se donne rendez-vous euh, écoute, en 2022 pour la, la nouvelle saison du monde en marche j'espère tu pourras être avec nous Super. Ben euh, oui super fait que oui, on, on fera d'autres chroniques là dessus euh, une autre nouvelle, une autre personne qui avait pas encore fait de chronique dans non, cette émission c'est à moi, <rire> je te regarde droit dans les yeux Martin c'est toi. C'est à toi que je parle. Alors euh, okay. aujourd'hui, tu ne parles, <rire> parles pas de vin, mais de vinaigre balsamique. Exactement. Alors euh, explique-nous euh, pourquoi déjà tu me parles de vinaigre balsamique. Comment tu
3: connais le vinaigre balsamique? Alors, pourquoi tu es un pro? Alors, je vais raconter un peu mon histoire. <rire> alors, donc en fait, non, moi, c'est ça. Je travaille dans une compagnie qui importe euh, des vinaigres et des huiles. Mm-hmm. Et donc, c'est de là que me vient cette euh, petite connaissance du, du vinaigre balsamique. Ok. Euh, et donc, qui, euh, qui, qui m'intéressait de partager avec vous.
2: Donc, vous, c'est vraiment huile d'olive et vinaigre balsamique, c'est ça Miam. Euh, les huiles en général Les huiles, alors, c'est pas juste oh, de huile ouais. d'olive, ok. Ouais, c'est pas de huile
3: d'avocat, de. Miam, miam, de miam, de miam. Ah.
2: Ah. J'ai miam. déjà goûté d'ailleurs, bah, il, des fois, ils m'en donnent de l'huile d'olive, justement. Euh... Gratuit. Gratuit.
3: <rire> ouais, en effet, j'ai un, un, producteur, euh, <rire> un producteur privé, mais non, elle est super bonne, huile d'olive. On essaye de, que ce soit des produits. Premium, mais ouais. quand même de, d'assez bonne qualité. Et le balsamique
2: aussi, d'ailleurs, Et que le j'ai goûté super bon. bon. Que, le, je te laisse commencer, vas-y. Euh,
3: bah, donc c'est ça, c'est un peu en lien avec le vin, parce que la base, ça reste du raisin, mm-hmm. finalement. Mais on va pas commencer par là. Okay. <rire> on va commencer par l'étymologie euh, du mot balsamique. Est-ce mmh. okay. que vous, ça vous... Euh, j'avoue que je me suis... Balsabal. Jamais...
2: Bal. Déjà, vinaigre, est-ce que c'est vin aigre bah, alors chaud.
3: ça je me suis pas tardé là dessus Mais mmh. effectivement j'ai vu Ça ferait Donc, du euh, sens peut-être euh, ouais. Ouais.
2: Mais, mais ba- balsamique par contre euh, Non j'ai aucune idée honnêtement
3: Alors il y a deux euh, Ça vient du latin okay. euh, qui, euh, qui, euh, qui est le même mot en français et en italien C'est balsamico okay. euh, En fait qui veut dire euh, C'est un produit euh, contenant du baume Et le baume en fait c'est juste euh, Un assemblage d'arômes Okay. Donc en fait ça prend son sens euh, Lorsqu'on évoque le baume Du fût dans lequel Le balsamique est conservé Ok Ça va c'est loin, pas, loin quand même Ouais ça va mmh. quand même assez loin <rire> euh, Et il y en a d'autres Alors ça c'est quelque chose que j'ai trouvé Mais je, 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 je suis pas très très certain Mais il euh, y en a d'autres Qui euh, se, insistent sur le rapport Avec les mots balsam mmh. Et balme Okay. Euh, qui, ont des, qui, qui auraient des vertus médicinales mmh. euh, ah ouais. et donc qui auraient pr- pu aider euh, pendant la période de la grande peste en Europe euh, euh, à, à sonner des malades okay. donc, bon, euh, donc mais, c'est deux de, de théories c'est, c'est ça, mais en tout cas ce qui est plus euh, retenu c'est la première euh, balsamico c'est ce qu'on okay. retrouve le plus ok ok donc voilà un petit peu pour les t- <rire> Le contexte est là, <rire> vas-y. On, on est t- à tes lèvres. J'attends.
0: vous le voyez pas, mais il est blanc, 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 blanc. Alors moi c'est bon là.
3: C'est la lumière, c'est la lumière.
0: Vas-y, tu fais ça, comme un champion.
3: Et euh, donc après on va s'attarder à l'histoire. Mm-hmm. Ah. Euh, donc déjà, est-ce que vous savez d'où ça vient euh, au niveau de... Euh, régionalement
0: Moi je dirais la Grèce.
3: Moi j'aurais dit plutôt Italie. sud de l'Italie. Ouais, on a le pays.
0: Ouais, la Grèce aussi. Je suis sûre que la Grèce aussi a son...
3: C'est du nord de l'Italie. Ah. Ouais, Donc, euh, bien joué, Emile. <rire> Bravo pour
0: le quiz. Très bien de me déconner. Très <rire> bien fait,
3: Et donc, c'est ça. Ça vient du nord de l'Italie. Et euh, euh, mince. Euh, historiquement, c'est détenu, en fait, par une noble famille, euh, la famille Estée. Une famille italienne très noble à l'époque. Euh, et donc, qui, euh, qui a commencé à introduire ces... Euh, On appelait ce nectar, et en fait, qui a commencé à produire du balsamique. Ok, ça à quelle époque ça Et alors, justement, j'y viens. (rire) Attention à ne pas brûler les étapes. (rire) Oui Donc, les premières premières archives euh, du du mot balsamique, en fait, ça vient euh, de cette famille, comme j'ai dit, et aussi du registre des caves. Ducal secrète de Modène. Ah ouais. que Modène, c'est la ville où c'est fabriqué. Okay. Euh, et en fait, on a la, la trace. C'était en 1000. La première trace de, de, de ce balsamique ou de ce nectar, c'est 1046.
2: Ah ouais, que c'est quand ah ouais. même vieux. Ouais. C'est quand même assez vieux. 1046, c'est le Moyen Âge environ, je pense. Mm-hmm. Ouais,
3: ouais. Euh, ouais, même. À... Ouais, mm-hmm. Je pense que c'est ça. Ouais. Euh, mais mais après, il devient vraiment plus populaire à la la, avant la renaissance okay. C'est toute cette période okay, okay. Donc euh, dans, le, dans, dans les années 1600 mm-hmm. Si je ne me trompe pas et, euh, et pour la petite anecdote par exemple le, Un des ducs de cette famille euh, A fait euh, don D'une bouteille de balsamique euh, Lors de, euh, du couronnement D'un empereur ah ouais. Donc à quel point c'était quand même Un peu ah ouais très... Euh okay.
2: Parce qu'aujourd'hui, tu donnes une bouteille de balsamique... Un cadeau Un échange
1: de cadeaux, disons, là. Ouais, à la limite, une
2: bonne, une bonne bouteille de
3: balsamique mm-hmm, de qualité. Ben, c'est ça. Mais là, à l'époque, c'était pour un empereur. C'est genre, tiens, wow. <rire> tu ouais, mais, feras mais des salades. Mais mais après, on va le voir, il y a vraiment des balsamiques qui sont très, très haute qualité. Ah ouais, OK. Mm-hmm. Oh, vraiment. Okay, en fait, c'est vraiment un produit qui est assez noble. Euh, et donc c'est ça, et aujourd'hui maintenant, on a ce qu'on voit dans le commerce vinaigre balsamique il y, y a tout et de rien, il y, y a des vinaigres qui sont euh, faits avec des, euh, des ajouts des sucs, des colorants, enfin bref ouais. mm-hmm. euh, mais en fait euh, c'est que le mot vinaigre balsamique est pas euh, déposé comme une marque, comme un certifié, ouais. on peut pas le copier pas comme Champagne, c'est ça il mm. euh, en fait il y a ce qui est déposé c'est euh, le vina- vinaigre balsamique de Modène ça mmh. c'est déposé
2: okay, c'est vrai qu'on voit ça des fois sur les
3: bouteilles mmh. ouais. et ça, euh, ça certifie qu'il vient de Modène donc de, d'une des régions d'Italie mmh. et, euh, et t'as un autre vinaigre qui est euh, l'appellation vinaigre balsamique traditionnel elle aussi est déposée okay. Okay. et en fait c'est ce vinaigre balsamique qui, euh, qui, euh, qui bénéficie de cette appellation euh, et qui garantit un vieillissement de 12 ans minimum ah oui, okay. Ce vinaigre-là, il est wow. vraiment.
2: 12 ans, j'avais pas que c'était aussi. Euh... Ouais.
3: mais En fait, dans ce vinaigre balsamique traditionnel, c'est minimum 12 ans D'accord. de vie. Wow. Pas... Euh, et il provient donc des deux régions, Modène et l'autre région, c'est Emilio. Euh, c'est drôle d'ailleurs. <rire> c'est c'est Régio euh, Emilia. Ok, même. ok. Donc voilà. Euh, voilà pour le... Il doit coûter
0: hyper cher ce v- vinaigre balsamique
3: Non, des vinaigres balsamiques comme ça, traditionnels, t'en as. J'ai vu des prix, mais c'est... je pense que c'était en euros, c'était. 30 euros la bouteille, quand ou, même. Après,
1: 12 ans hein, dans des réserves, mm-hmm. imagines. Mm-hmm. Il doit en avoir ici, ouais. mais dans des épiceries fines plutôt qu'en en, en
3: mais, mais Oui, oui le... ça se trouve assez ouais. facilement. C'est juste mm-hmm. que c'est, je pense qu'il y a tous les prix. Okay. Mm-hmm. Parce que ben, 30 euros la bouteille, c'est quand même 50 dollars environ, là, c'est pas mm-hmm. rien. Ouais, après, j'imagine on y en a des, peut-être un peu moins cher. Mm-hmm. Mais ça, mais en plus, vu que c'est importé, c'est peu plus cher. Donc, c'est ça un petit peu, et on va finir par la fabrication en fait. Finalement, Euh, donc c'est comme le vin il y a les vendanges à l'automne, on va écraser le raisin, euh, on va le faire cuire pendant euh, 60 euh, pendant une journée, pardon, -hmm. à une température précise entre 80 et 90 degrés, et ensuite de ça, on va le faire fermenter dans un fût pendant un an. Euh, Et après, en fait, c'est là où vient toute la. Dire une, toute la, un peu la, la, subtilité. La, la subtilité, tout ce qui est un peu comme coutumes. le vin, hein. disons, mm. <rire> ouais, ouais, il ya beaucoup de rituels qui sont gardés depuis des années. Et en fait, euh, ils vont, c'est ce qu'on appelle une batterie, euh, ils vont choisir euh, minimum 5 fûts, donc 5 fûts de taille différente, ok, les mettre par ordre décroissant du plus grand au plus petit. Euh, faut pas que le nombre de fûts ça soit un nombre impair. Okay. C'est tout des rites.
2: Mais c'est rien de scientifique. Là. C'est pas... Non, non, c'est okay, des, okay, okay. des
3: coutumes d'année en année qui sont transposées. Ah, c'est fou c'est... que ça soit non, resté euh, non, après ouais. tant d'années. Ouais. Et, euh, et donc, c'est ça. Et en fait, euh, donc, la première année, ils font leur. Euh, une fois que le, le raisin est fermenté, ils mettent tout ça, par exemple, on va prendre 5 dans une batterie de 5 tonneaux, du plus grand au plus petit. Et, euh, et puis, l'année suivante, euh, ils vont. Euh, c'est assez particulier, mais ils vont transvaser le, le raisin du tonneau 4 dans le 3 3 dans le 2, 2 dans le 1 ah ouais, okay. en fait, comme ça et 12 ans ils vont faire ça, chaque année 12 fois et en fait euh, à la fin on aura le vrai vinaigre balsamique dans le plus petit qui est le tout dernier okay. et donc celui-là par exemple pour le goûter au bout de 12 ans ils, peuvent, ils doivent prendre que 3% de la bouteille sinon ça change tout la, les arômes, le goût, enfin plein, plein ah, de ouais, choses okay, ouais, c'est... c'est vraiment complexe mais, donc, mais ça c'est mais ça c'est
2: pour le le le, ça, le, traditionnel. le traditionnel donc c'est, c'est le haut de gamme quand même du vinaigre balsamique là ouais, on on peut dire, ouais, ouais. c'est
3: c'est le haut de gamme et euh, après pareil euh, en fonction des régions euh, certaines régions vont imposer le bois euh, dans les dans les fûts mm-hmm. parce que chaque fût n'a pas le même bois pour avoir des arômes différentes mm-hmm. quand tu les transvases enfin c'est toute une c'est très complexe et il y a une des régions donc c'est la région de Modem je crois on est ils sont obligés d'utiliser le le, le même bois du domaine de la famille noble que je vous ai dit tout à l'heure. Il mmh. okay, faut que ça vienne du domaine. Du domaine de okay. la famille Estée. Enfin, c'est, ouais, c'est vraiment très... Euh... Je, sais, je savais pas que c'était
2: aussi... Euh pointillieux parce que bon le vinaigre balsamique au oui, final oui. tu l'utilises quand même assez au quotidien en tout cas moi dans des oui. salades et tout je sais pas toi tu notes que j'aime beaucoup ouais. Ah, ouais, j'adore, mmh. donc euh, mais je savais pas que y... ça va me permettre
0: d'apprécier encore davantage mm-hmm. euh, parce que c'est vrai que moi aussi j'achète euh, j'aime bien acheter des bonnes bouteilles puis, ouais. puis bien sûr biologique là vous avez compris mon délire ouais. <rire> <rire> mais donc euh, je vais apprécier davantage la prochaine fois que je vais faire une petite euh, vinaigrette là ah, un ouais. petit splouche je vais penser à ça des
2: fois même ou juste c'est du pain avec huile d'olive ça c'est genre un des meilleurs trucs au monde c'est le c'est tellement simple
3: ah. ben justement j'ai, j'ai, il, les, les Italiens qui, qui, qui font vraiment le, 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 un vrai vinaigre balsamique ils le mettent souvent sur du, du foie gras ah ouais. Oh, ouais. Okay. ouais mais c'est vrai que c'est du bon gras. du c'est sucré sur mmh. du foie gras ouais. ben mmh. et puis c'est ça dans ce vinaigre là il n'y a rien d'ajouté donc c'est que des sucres naturels il ouais. n'y a, a vraiment okay. rien ou alors sur de, une glace à la vanille ça peut être très bon ah ouais euh, ok là je suis là non attends là, le coca
0: d'bouteille. avec le vin le coca glacé avec le vinaigre, ça va vous euh, c'est le genre de truc que vous pouvez garder pour vous même tu m'as là. non j'ai pas besoin de ça
2: ma soeur duge des pâtes <rire> ce soir bien simple là, quand même, <rire> de venir au
3: base <rire> oui
0: mais et tout ça, ça, tu nous dis tout ça, il nous fallait les petits sapots, il nous fallait les ouais, échantillons. Enfin, fallait je qu'on les J'ai
3: complètement oublié, mais en janvier... C'est, c'est...
0: pas vrai, il allait le faire en plus. Ouais, ouais, ouais. Tout ça, ça aussi, ne fallait pas que je le sache. <rire>
3: écoute, on se dit, en janvier, en janvier ah, on, wow. goûte on, on goûte du vin chinois
2: et on goûte du vinaigre. Vous goûtez le vin chinois, je, je, je
0: goûte à rien. Puis de l'eau.
2: Du
3: vinaigre. Du vinaigre, du vinaigre. miam. Sur et du foie gras. Et juste pour finir, <rire> euh, si vous voulez aller visiter par exemple une... une je ne sais même pas comment on appelle, une vinaigre. J'ai même pas trouvé G- ouais. ça, mais... La vignope, peut-être, je ne sais pas. Oh ouais. eh non, je crois que <rire> Non, je c'est ça. Mais bref, okay. Eh <rire> euh, bien, on peut visiter justement un des domaines de, de, d'une des familles de, qui font du vinaigre balsamique. Mm-hmm. Et on peut trouver des trésors dans leur grenier. Um, par exemple, des vinaigres vieillis euh, depuis près de 100 ans. Waouh! À 10 000 euros le litre. <rire> ah ouais,
0: ah oui, ah oui, ah oui. Ah Il
3: oui. a 150 ans. À 20 000 euros le litre. Oh my god. <rire> Donc, pour dire qu'il y a vraiment des. Ah ouais. Mais c'est, c'est un c'est... produit très noble quand même. Ça,
2: j'imagine c'est peut-être des grands restaurants qui, qui ben, doivent je... en acheter, peut-être, je sais pas. Je ouais. pense même. Toi, t'en vends pas du 150 ans hein? <rire>
3: 151, 149. <rire> 149,
2: <ça. rire> 149, ok, t'es pas encore au 150. Là. Non. Et bien, en tout cas, c'est surprenant et c'est super intéressant. Et je me demandais aussi, est-ce que tu sais s'il y a d'autres pays qui produisent du vinaigre balsamique que l'Italie La Grèce, parce...
3: c'est sûr que oui, dis-moi pas qu'il la Grèce. En fait, tout non. le monde peut en produire.
2: Ouais, c'est ça comme il y a pas
3: Mais personne pourra donner l'appellation vinaigre balsamique
2: traditionnel. Donc, on va dire le vrai vinaigre balsamique. Vient de... ouais. Comme le champagne vient de la région de Champagne, comme plein C'est d'autres ça. choses. Mmh. Comme le vrai vin vient de France.
1: Ça commence.
2: Il va y avoir un fight. Ah, là, ça. J'ai hâte à la
1: prochaine bah, émission.
2: <rire> Mais écoute, merci beaucoup, Martin. Elle est super hey, chronique super quand même pour chronique. sa première. Ouais, Bravo. Martin. La un peu aussi bon. d'ailleurs. Oui. Franchement, elle, vra- vraiment bon. Elle. Good job, On part tout de suite en musique puis on revient avec le dernier segment d'émission. On finit l'année en beauté avec la chronique. Bonne nouvelle de Tina. Yeah! Encore
1: en train de checker des
4: heures pour froid. S'il pourrait pas de tomber dessus le suco. C'est la
0: combien tiens fois depuis la semaine dernière que je m'en vais
2: On est de retour dans le monde en marge. On vient d'écouter euh, Comment de bord. D'ailleurs, c'est euh, Nasri qui m'a conseillé. J'avais, euh, j'étais en, j'étais exact, en manque d'inspiration. C'est
1: vraiment mon ben de l'année. <rire> ah ouais? Je les ai vus au La en première de Marie-Pierre-Arthur il y a 6 semaines. Ah okay. Ouais, j'a- j'adore vraiment Comment de bord. Je, sou- je le conseille à tout le monde. C'est, super mm-hmm. bien c'est vrai fait que fait c'est en bon. moi,
2: je connais juste Ville Fantôme que j'ai mis d'ailleurs. S'il y a des, des auditeurs réguliers qui nous écoutent, s'ils le savent. Je la mets de temps en temps dans l'émission. Mais celle-là, est vraiment cool aussi. Je la connaissais ouais, pas. Donc, euh, petit, merci. Un petit
1: funky, un petit côté. Oui, vraiment. On, vraiment aime ça, on aime
2: ça. Eh bien, Tina, euh, c'est le moment de ta chronique Bonne Nouvelle. Oui. Et tu nous parles d'une nouvelle étude qui démontre les bienfaits de la pensée positive.
0: Absolument. Absolument, Émile. Vous savez que mon petit plaisir du Monde en marche, c'est de prendre des sujets qui me passionnent et de trouver des façons de vous les faire passer en douce. Et <rire> comme c'est une émission d'actualité, voici une toute nouvelle recherche faite en Irlande, faite en pleine pandémie mondiale, démontrant les bienfaits de la pensée positive sur le bien-être général. On t'écoute. Alors, durant la pandémie, bien sûr, parce que nous avons tous eu des expériences de pensée négative, hein, c'est un fait. Ceci dit, Aware, une charité en Irlande venant en aide aux personnes ayant de la dépression ou en étant bipolaire démontre que transformer les pensées négatives en pensées positives est clé pour la protection de la santé mentale. Mmh. L'étude a analysé l'impact de la COVID-19 sur la population irlandaise et a examiné les facteurs communs entre les personnes avec et sans symptômes de dépression durant la pandémie. Donc, en 2021, plus de 30 000 personnes ont bénéficié des services de AWARE et on s'attend à ce que la demande continue d'augmenter en 2022. Et ce, tant et aussi longtemps que la pandémie continuera. OK. Tant et aussi longtemps que la pandémie continuera. Alors, un échantillon de 555 adultes ont passé un sondage sur comment ils se sont sentis entre décembre 2020 et février 2021. Okay. Ils ont aussi complété un examen de dépression, anxiété et niveau de stress afin de voir s'ils ont des symptômes de dépression. Et l'étude a ressourcé des tendances similaires dans les réponses de ceux qui passaient l'examen au-dessus… Euh, ceux qui passaient l'examen au-dessus du niveau de seuil de la réussite et ceux qui étaient en dessous du seuil. D'accord. La plus grande différence rencontrée, est-ce que vous savez ce que c'était? Non, mm-hmm. vas-y. Non. C'était un manque de structure, de pensée positive chez ceux qui avaient des symptômes de dépression modérée. Okay. L'auteur de la recherche, Dr Keith Gainer, dit que la pandémie aurait offert une opportunité unique de comparer des réponses de chacun avec leur score élevé ou minime de dépression parce qu'on parle d'un facteur de danger que toute la population a vécu en même temps, sans exception, ouais. ce qui est très, très, très rare.
2: C'est vrai, pour un chercheur, c'est une occasion en rêve de justement d'avoir... Euh, euh,
0: d'avoir un niveau, ouais, d'avoir tout un mieux. facteur que... <coughs> tout le monde euh, peut peut euh, on peut on peut se baser sur la même source pour pouvoir faire Exactement. La, euh, ce qui ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Mmh. Donc il est normal, bon, évidemment, d'avoir eu des pensées négatives durant cette pandémie. C'est une réaction naturelle. Par contre, lorsqu'on se penche à connaître les différences fondamentales entre ceux avec symptômes de dépression et ceux qui n'ont pas eu de symptômes, on a pu observer que ceux qui n'étaient pas déprimés ont eu des pensées négatives, mais étaient en mesure de les transformer en pensées positives, toujours selon les dires de l'auteur de la recherche. Okay. Donc, les résultats. Les personnes non déprimées ont exprimé des émotions positives, plus particulièrement de l'empathie envers ceux qui souffrent, de la gratitude pour les aspects positifs de leur propre situation et de la compassion pour leurs voisins, amis ou famille dans les situations difficiles.
2: OK. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire par « pensée positive » Parce que c'est un peu abstrait, euh, « pensée positive ».
0: C'est abstrait, effectivement. Puis, avant d'expliquer qu'est-ce qu'une pensée positive, déjà, décrivons la pensée négative, hein, parce que pour ensuite expliquer ce que c'est. Donc, la pensée négative, elle nous amène à focuser sur les, sur les pires aspects ou possibilités de dénouement de quelque situation qu'il soit. OK. Donc, ces pensées négatives peuvent causer des expériences difficiles comme de grand stress, de, l'inqui- de l'inquiétude, de la, dis- de la tristesse. Et ce, tant et aussi longtemps que l'on adopte ces patterns de pensée. Donc, c'est toujours de, de voir les choses pires qu'elles ne le seront, ouais. de toujours imaginer le pire scénario possible. Ouais, ça, je on, suis très bon là-dedans. <rire> et Dieu sait que c'est souvent jamais, jamais ça qui arrive. Ouais. Pour ce qui est des pensées positives, on a tendance à croire que des pensées positives, c'est, c'est veut dire, ne pas avoir de problème, mm-hmm. c'est de faire l'autruche ou d'avoir un filtre rose devant tout ce qui se passe devant nous. Eh bien... Non
2: <rire> Juste non
0: C'est pas ça Ok C'est quoi alors la, la pensée positive Est en fait Une attitude mentale D'optimisme Qui recherche Des dénouements favorables Dans toute situation Donc okay. peu importe la situation C'est de toujours Essayer de penser D'avoir une lueur d'espoir un des facteurs prédominants, justement, est le fait qu'il tend toujours vers un sentiment émotionnel d'espoir en regardant au-delà des circonstances présentes. La pensée positive supporte aussi la construction de ressources émotionnelles, sociales et toutes autre sortes de ressources pour activer des actions positives. Et ça, ça nous permet de passer, entre autres, de oh, « ceci est impossible » à « essayons une approche différente ouais. ». Donc, les personnes qui adoptent une, une méthode de pensée positive réussissent à faire le mieux possible dans chaque situation en focusant sur ce qu'ils contrôlent, en délaissant ce qu'ils ne peuvent pas contrôler et en recherchant des façons d'améliorer la situation actuelle et les leçons à en retirer.
2: D'ailleurs, je pense que c'est une des clés, c'est un peu accepter l'incontrôlable des fois. Là, ah de, oui, là. Juste se laisser, laisser, bon ben, je peux rien, je peux rien faire là-dessus, fait que next, là, on passe à autre chose. Puis,
0: Exactement. Voilà. Donc, euh, donc, pour finir, c'est ça. C'est, c'est, c'est une attitude, c'est une approche que j'ai, 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 j'ai développée il y a plusieurs années. C'est, c'est viable, c'est possible et il y a toutes sortes de trucs faciles qu'on peut faire pour justement faire cette reprogrammation-là qui est nécessaire dans le cerveau. Donc, entre autres, euh, lorsqu'on marche, euh, vous voulez aller à l'école, euh, marcher dans la rue, attendre l'autobus, observez autour de vous puis pensez à... Pensez à la pensée négative qui vous vient Parce que véritablement 80% de nos pensées sont négatives -hmm. Et 80% De ces 80% de pensées négatives Sont des pensées récurrentes Pouvez-vous croire? C'est des pensées qui nous reviennent à chaque ouais, ouais. jour, constamment, tout le temps. C'est très toxique tout ça. C'est hyper toxique. Ouais, ouais. C'est
2: des petits trucs puis on sent... Ben, comme moi, tantôt, je marchais dans la rue, je trouvais que les gens marchaient lentement. J'étais c'est <rire> c'est ça. Ça. fâché, j'étais dans ma tête quand même, mais... C'est des escargots. Et... <rire> <rire> je vais faire mon émission de radio, moi, je n'ai pas le temps de nous dire. <rire>
0: Alors justement, le fait de, de juste s'arrêter et d'identifier qu'en ce moment, ting, j'ai une pensée négative, ouais. tu es à moitié, tu es en train de résoudre le problème.
2: Ouais, juste le savoir, là. Juste ouais.
0: le fait de savoir, de te rendre compte que c'est ça qui se passe. Et ça a été ça. Mon premier déclic, ça a été ça, mon premier, mes premières approches à ça. C'est de me réveiller puis de faire oh c'est le matin, j'ai pas le goût de me lever. Ah, attends, je viens juste de faire Je viens juste. C'est ma, la première pensée <rire> qui me vient en me levant. C'est ça. C'est je ça m'arrête. C'est